0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Ein Monat bloggen. 31 Tage. Der ganze August nämlich. <lacht> Herausgekommen sind 26 Texte, 23 Kommentare. Zwölf davon sind Gedanken von Menschen, die meinen Blog gelesen und mir einen Gedanken hinterlassen haben. Die anderen sind dann natürlich meine Antworten. Und dann habe ich noch so einige Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken bekommen. Das lässt sich jetzt halt nicht so gut nachhalten, deswegen keine Zahlen. Am 1. August da habe ich spontan einen neuen Blog veröffentlicht und Seitdem versuche ich mich an einer, ja, für mich neuen Art zu bloggen, weil, was ich auf meinem Hauptblog gemacht habe, das ist ja schon eher so Bloggen fürs Business und das habe ich auch weitestgehend fachlich gesehen. Ja klar, über die Jahre waren da auch immer mal wieder Texte drauf, die mich persönlich zeigen, meine Lust am Schreiben, auch und vor allem die Lust daran, verschiedene Textsorten auszuprobieren, abseits so von Anleitungen und fachlichen Impulsen zum Thema Bloggen. Ja, und auf diesem neuen Blog, da denke ich laut nach, so wie ich es auch schon in meinem Newsletter gemacht habe. Das sind also so kleine Gedankenfetzen, die ich dann einfach aufschreibe und schaue, was diese Gedanken in der Welt vielleicht so anstellen. Und diese Fetzen, die wollen erstmal gar nichts, aber wenn Sie einen Impuls oder weitere Gedanken dann bei anderen anstupsen, dann freue ich mich natürlich. Und vor allem, wenn ich das erfahre, dann freue ich mich. Meine eigene Verbindung zum Bloggen ist vielleicht gar nicht so glanzvoll, wie sie sein sollte, weil ich doch eigentlich als gutes Beispiel vorangehen will oder mit gutem Beispiel vorangehen will mit meinem Bloggen, mit meinem Schreiben. Und heute, hier in dieser Folge vom Verbindung schaffen Podcast, möchte ich dir so ein bisschen erzählen von meiner Verbindung zum Bloggen und warum auch für mich gilt, entspannt und zielgerichtet und nicht in zu engen Strukturen. Ich bin Anna Kuschinski, Bloggerin, Texterin, Schreibberaterin, hier in diesem Podcast eher so Kommunikationsmensch. Ja, dieser Podcast geht auf die Suche nach Verbindungen, die wir eingehen, wie wir auch über Verbindung denken, wo sie vielleicht herkommen, womit wir uns alles verbinden können und dann möchte ich eben immer wissen, wieso denke ich denn eigentlich so darüber und wo in meiner Geschichte liegt vielleicht auch der Grund dafür. Also schön, dass du heute mit dabei bist und mit mir ein bisschen über das Schreiben nachdenken möchtest. Ja, wenn ich davon erzähle, wie ich zum Bloggen gekommen bin, dann scheint das immer so ewig lange her zu sein. Dabei sind es erst neun Jahre, das war nämlich 2014. Da habe ich einen Kurs gemacht in der Uni und ich habe diesen Kurs nur gemacht, weil das ein Blended Learning Kurs war, also ganz viel selber lernen, ne? man bekommt den Input und muss dann sich selber strukturieren, sein Lernen selber strukturieren und es gibt nur ganz, ganz wenig Präsenztage oder gab es damals bei diesem Kurs. 2014 war ja das Jahr, in dem ich Mutter geworden bin. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass man mit so einem Baby nicht einfach normal weiter studiert, schon gar nicht, wenn man alleinerziehend ist. Und deswegen kam mir dieser Blended Learning Kurs natürlich entgegen. Und ich hatte jetzt gedacht, dass ich diesen Kurs mit diesen wenigen Präsenzzeiten irgendwie schaffen könnte. Und das war auch so. Ich musste eben nur für diese, ich glaube, drei Termine waren das, da musste ich dann jemanden organisieren für meinen Sohn. Und der Kurs, das war ein Kurs, eigentlich für angehende Lehrer hauptsächlich, die sollten dort Medienkompetenz in Bildung und Schule lernen. Ja, und es ging halt eben darum, verschiedene Sachen auszuprobieren und so diese Medienkompetenz zu erwerben im Tun. Inhalte waren da zum Beispiel ähm, ja, Bildbearbeitung und Textverarbeitung, aber auch Audio und Video, Medienrecht, Presserecht, Datensicherheit und dann halt auch Websites und E-Learning-Plattformen, und Konzepte für E-Learning und dann eben auch Blogs. Ja, und Das war damals für mich alles Neuland, nein, Na, alles natürlich nicht, aber zum Beispiel das mit dem Bloggen hatte ich mir vorher nie angeguckt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Blogs und Websites, war wirklich keine Person, die ständig im Internet abhängt oder so. Und Content produzieren, also eben nicht nur konsumieren, sondern selber machen und ins Internet stellen, das war für mich überhaupt gar kein Thema. Also ich war sogar so ein, sehr zurückhaltender Social-Media-Nutzer. Bis dahin. <lacht> Aber dann, ich hatte ja diese Aufgabe, einen Blog mit WordPress zu bauen, also im Rahmen dieses Kurses, und ich wollte den Kurs unbedingt abschließen. Ich wollte die Punkte haben, ich wollte auch eine Note haben, ich wollte auf jeden Fall das gut machen. Und ich habe den Kurs dann abgeschlossen mit einem Blog, mit so einer Präsentation über Medienrecht, mit einem eigenen Kurs, den ich in Moodle gebaut hatte und ich hatte auch so eine Art Abschlussprüfung und habe den Kurs dann bestanden mit 1,0 und war sehr happy, dass ich das geschafft hatte, obwohl halt mein Sohn damals, ja, der war drei Monate alt, als ich mit dem Studium dann wieder eingestiegen bin. Und dann so ein halbes Jahr später, da habe ich dann beschlossen, okay, ich habe jetzt dieses Business und jetzt möchte ich auch für das Business bloggen. Und da hatte ich dann auch das Buch Think Content von Miriam Löffler durchgearbeitet und ich hatte so eine ganz bestimmte Vorstellung von Bloggen. So ein bisschen wie das viele Anfänger haben, die sich heute bei mir Input für ihre Blogprojekte holen. Die meisten sehen Bloggen nämlich als Kanal, um zu senden. Also gerade in diesem Business-Kontext. Ne? Wo bringe ich meinen Content unter? Ich will senden, ich will dies und das erreichen. Ich will die Zielgruppe auf mich aufmerksam machen. Ja klar, irgendwie auch inspirieren, aber nicht so sehr Austausch oder ins Gespräch zu kommen oder Gespräche zu führen, also um das nochmal ganz deutlich zu machen, ich sehe da Unterschiede in der Art, wie wir Bloggen oder Blogs nutzen. Und ich selbst habe Bloggen auch nicht immer als Gespräch gesehen, also dafür musste ich erst erkennen, was ich denn wirklich will mit meinem Bloggen, also auch bei mir, ne? wen will ich eigentlich erreichen, was will ich eigentlich schaffen, welche Ziele verfolge ich damit und das war ein Prozess, das heißt für mich war es auch so, ich habe einfach irgendwo angefangen und gemacht, was ich dachte, was richtig wäre und mich dann nach und nach entwickelt, verbessert und eben meinen Zugang zum Bloggen auch verändert. Und heute blogge ich auf drei eigenen Blogs und auch auf sehr vielen fremden Blogs, also solche, auf denen ich für meine Kunden und Kundinnen schreibe. Und je nachdem, wo ich schreibe, ist es sehr verschieden, dieses Bloggen. Auf meinem Hauptblog, da beschäftige ich mich immer noch mit den Themen Schreiben und Bloggen, aber vor allem jetzt mit dem Schwerpunkt Verbindung durch Schreiben. Also wie kann ich denn eigentlich mit den richtigen Worten die richtigen Menschen erreichen und wieso ist die Sprache, also die Wahl der Sprache und die Wahl der Themen dann so wichtig bei dieser Art von Kommunikation? Ich glaube halt einfach, es hat keine Zukunft, einfach nur Informationen auf den Blog zu packen und Anleitungen zu schreiben, weil... Das kann eigentlich auch Chat-GPT machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Informationen, die wir verbloggen, dass wir das kuratieren. Also ich denke, das Attraktive am Bloggen ist nicht nur das Thema, sondern es ist die Einordnung durch einen Experten, durch eine Expertin. Spannend sind Geschichten, sind Erlebnisberichte, Haltung und auch Meinung natürlich. Und ich glaube, es darf menscheln, weil das ist das, was die KI eben nicht kann. Ja, und dann bin ich wieder bei meinem absoluten Lieblingsthema, Bloggen verbindet nämlich. Weil ich glaube halt wirklich, Texte sind immer Einladungen zum Gespräch. Ich kann über den Text sprechen, über das Thema sprechen, über bestimmte Aspekte, über die ich geschrieben habe oder wo ich meinen Schwerpunkt lege. Es ist immer eine Möglichkeit auch zu sagen, hey, was sagst du denn dazu, können wir mal darüber reden und vielleicht entdecken wir noch etwas Neues darin. Und es ist auch kein Zufall, dass ich immer sage, Bloggen ist eine Dreiecksbeziehung, nämlich eine Dreiecksbeziehung zwischen Autorin, Leserin und dem Thema natürlich. Und wenn das alles im Gleichgewicht ist, also wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann ergibt sich ein gutes Leseerlebnis. Und ich glaube, wenn wir merken, dass wir gute Leseerlebnisse produzieren, dann schreiben wir auch besser. Und dann ist es wieder wie so eine Rückkopplung. Bloggen kann also so viel und ich glaube persönlich daran, es muss gar nichts. Und das ist so großartig daran. Also wir können das Bloggen zwar nutzen, um Kunden zu gewinnen, um uns als Experten, Expertinnen zu positionieren und, und, und. Diese ganze Content-Marketing-Debatte, Blogs sind super, auf jeden Fall. Wir können aber auch einfach unsere Gedanken teilen, unsere Ideen teilen. Wir können kleine Geschichten schreiben, große Geschichten schreiben, von mir aus auch die Lebensgeschichte auf den Blog bringen. Und ja, manchmal ist ein Blogbeitrag vielleicht nur ein paar Sätze lang und erreicht genau deswegen dann auch eine Leserschaft. Und manchmal ist ein Text vielleicht 3000 Wörter lang und dann eben sehr umfangreich und erreicht aber ebenso seine Leser. Es gibt nicht den perfekten Blogartikel und den perfekten Blog, sondern es gibt nur den perfekten Blog für mich und für die, die es gerne lesen wollen. Ja, und manchmal schreiben wir einfach nur und dann wissen wir vielleicht gar nicht, was diese kleinen und großen Texte schon alles bewirkt haben in der Welt, weil wir es eben nicht messen, weil wir es nicht fürs Business machen, weil wir nicht mit irgendeinem Analytics drüber gucken, sondern einfach nur schreiben und hoffen, dass es irgendjemanden da draußen trifft. Vielleicht hat mein Gedanke irgendjemanden inspiriert, neu zu denken oder irgendwas anders zu betrachten, von einer anderen Seite zu betrachten, sich zu öffnen. Wäre das nicht wundervoll? Also ich finde total wundervoll. Dann geht es manchmal auch gar nicht um Aufrufzahlen und um Reichweite, sondern eben um diese kleinen Impulse, die wir in die Welt rausschicken, damit sie eben genau die richtigen Menschen treffen. Und manche werden ganz sicher niemals meine Kunden lesen aber trotzdem einfach gern meine Texte. Und manchmal dürfen Texte auch einfach nur schön sein. Ich habe es zu Beginn gesagt, meine Verbindung zum Bloggen ist nicht immer gleich und sie ist auch definitiv keine reine Liebesbeziehung. Wenn ich so rede über Verbindung und so, dann mag sich das immer so ein bisschen so anhören. Aber ich hadere auch sehr oft mit mir, ob ich richtig bin ob meine Themen richtig sind, ob meine Texte richtig sind, ob ich überhaupt schreiben kann. Also ja, ich bringe anderen Bloggern und Bloggerinnen bei, dass eine gewisse Regelmäßigkeit wichtig ist, vor allem das Dranbleiben. Ja, und dann ist es so, dass ich selbst manchmal wochenlang einfach gar nichts veröffentliche. Das liegt daran, dass ich weiß, wenn ich mich zum Schreiben zwinge, dann wird es nicht gut. Und dann lasse ich es lieber. Dann habe ich halt eine Lücke im Blog gibt es halt keinen frischen Input gerade. Ich halte das für die bessere Variante, als mich zu zwingen, schlechten Content zu produzieren. Und das ist nämlich auch ein Signal für die Leser, das merken die. Und ich glaube auch, so eine Lücke im Blog macht erstmal gar nichts, weil ich komme ja immer irgendwann zurück. Und bis dahin arbeiten dann meine alten Artikel für mich weiter. Das ist ja das Tolle am Blog. Die sind immer alle aufrufbar. Es ist nicht so wie in Social Media, dass sie irgendwann in den Tiefen der Timeline einfach verschwunden sind. Das ist halt ein langfristiges Projekt und meine Blogprojekte, die laufen ja tatsächlich seit vielen Jahren, sowohl der Hauptblog als auch der Zweitblog Und ich entdecke das Bloggen immer wieder neu, ich ähm, probiere immer neue Dinge aus und ich denke auch immer wieder neu über das Bloggen und die Wirkung von Text. Ja? Und ja, mit dem Zweitblog, mit dem geht es mir auch nicht anders. Also manchmal habe ich Phasen, da schreibe ich da drauf und dann schreibe ich vielleicht sogar regelmäßig. Manchmal schreibe ich aber auch nicht und das auch wirklich lange nicht. Der hat ja keine Priorität, ich verdiene kein Geld damit, ich mache auch jetzt nichts. Also ich habe da keinen Aktivismus oder sowas. Und trotzdem werden einige der Texte gelesen und erzeugen dann auch wieder Resonanz. Also ich merke schon, dieser Blog ist nicht tot. Ne? Die Freiheit beim Bloggen ist, glaube ich, riesengroß. Es ist quasi alles erlaubt, nur aufgeben, glaube ich, das ist keine Option. Also egal, wie lang die Pause war, und ich kann dir empfehlen, lass sie nicht zu lang werden, irgendwann kehre ich dann zurück. Ne? Irgendwann schreibe ich wieder, irgendwann veröffentliche ich wieder. Und dann ist es, ja, mal fachlicher, mal persönlicher, mal mit mehr Intention, mit mehr Druck vielleicht auch, mal völlig ohne Ambition ähm, mal kürzer, mal länger, mal strukturiert, mal chaotisch. Es darf wirklich alles sein. Und die Idee, ich müsste immer im gleichen Style bleiben und so weiter, die ist ja nur so lange wichtig, wie ich selber noch nicht genau weiß, wie mein Style eigentlich ist. Weil ich glaube, das verbindende Element bin ich als Bloggerin. Ich kann über ganz viele verschiedene Themen schreiben. Klar, wenn ich Geld damit verdienen will, dann sollte das schon eine klare Linie haben und irgendwie ein, eine Idee von so sieht es hier aus und das kannst du hier bekommen und deswegen komm bitte wieder. Aber grundsätzlich... Bin ich als Autorin, als Bloggerin das verbindende Element zwischen verschiedenen Themen, verschiedenen Textformen, zwischen verschiedenen Formaten, zwischen verschiedenen Längen. Es ist halt immer ich und das ist auch das, was ich zurückgespiegelt bekomme, wenn Leute meine Texte lesen. Du siehst also, ich habe kein Erfolgsrezept fürs Bloggen, außer dranbleiben. Und die Verbindung zum Schreiben durchs Dranbleiben immer weiter vertiefen. Also zu prüfen, warum mache ich das eigentlich? Was kann ich hier gewinnen? Was will ich denn eigentlich mit dem Schreiben? Und wenn ich dann Kommentare lese oder wenn ich empfohlen werde, wenn jemand schreibt, ich mag diesen Blog von Anna, dann weiß ich doch, wofür ich das mache. Also nicht für den Traffic und nicht für die Reichweite, sondern für die Menschen, für die Leser und die Leserinnen eben. Und wenn ich mal nicht schreiben kann, hab's ja eben schon gesagt, das kommt immer mal wieder vor, dann schreibe ich darüber, warum ich nicht schreiben kann. Und dann passiert manchmal so eine Art Kettenreaktion. Dann schreibe ich an meinem einen Blog, mir kommen Gedanken zu dem anderen. Dann schreibe ich auf dem anderen, dann kommen mir neue Ideen für die Podcasts. Dann spreche ich darüber und kommen wieder neue Impulse. Diesmal vielleicht zu dem Buchprojekt oder zu privaten Schreibprojekten. Also Inspiration kommt nicht, weil wir drauf warten, sondern sie kommt dann, wenn wir ins Tun kommen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema regelmäßig. Ja, regelmäßig schreiben ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir müssen nicht immer alles veröffentlichen, was wir schreiben, aber regelmäßig schreiben ist für Blogger, glaube ich, das A und O. Und dann, wenn du das regelmäßig machst, dann, glaube ich, spürst du sie auch besser. Also diese Verbindung zum Schreiben, zum Bloggen. Dann merkst du, warum hast du das eigentlich mal angefangen? Und du merkst, glaube ich, auch, was du bekommst, wenn du es machst. Die Rückmeldung die guten Nachrichten, die Kommentare, dann merkst du es. Wenn du schreibst und veröffentlichst, dann merkst du, okay krass, darüber entstehen jetzt wieder neue Verbindungen und neue Ideen und neue Impulse und das ist das, was uns antreibt. So bin ich ja zum Beispiel über meinen Blog auch zu dem Buchprojekt gekommen und über das Schreiben auf Social Media bin ich zu vielen tollen Projekten gekommen und neue Kunden über meine anderen Blogs habe ich neue Kontakte gewonnen oder neue Verbindungen, neue Ideen. Also es hängt irgendwie alles mit allem zusammen und das Bewusstsein darüber, das hält mich bei der Stange. Also ich weiß, ich schreibe einfach weiter, auch wenn es mal eine Lücke gibt. Und wenn ich die Verbindung mal verliere, also wenn ich nicht mehr merke, so das ist meins, dann weiß ich trotzdem, irgendwann finde ich sie wieder. Dann ist es jetzt vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich finde sie wieder, ich komme zurück. Und manchmal braucht es vielleicht auch Impulse von außen. So eine ganz wunderbare Art, sich zu verbinden, ist nämlich zum Beispiel auch das gemeinsame Schreiben, so wie wir es zum Beispiel alle vier Wochen in der Blognacht machen. Das ist einfach ein offener Raum zum Schreiben. Man kann dazukommen und an seinen Texten arbeiten. Und darüber sind schon ganz viele wundervolle Verbindungen entstanden, die ich jetzt auch gar nicht mehr missen möchte. Also, auch dieser Community-Gedanke, der hat für mich seine Basis im Schreiben, im Veröffentlichen, im Gedanken, Teilen. Und so darf das dann auch bleiben, also ganz bewusst tatsächlich. Ich kann mir sagen, ich liebe das Schreiben, ich liebe den Austausch, ich möchte die Ideen in die Welt bringen und die Texte in die Welt bringen und die Geschichten in die Welt bringen, weil ich weiß, wie stark uns Sprache auch mit anderen verbinden kann. Und wenn ich diese Liebe zum Schreiben dann auch mal verliere, weil selbst das kommt vor, dann bleibe ich trotzdem dabei, weil ich weiß, es ist nur eine Phase und meine Verbindung zum Schreiben und zum Bloggen geht eigentlich tiefer als dieser wuselige Alltag, der mich manchmal davon abhält. Ja, wie ist denn deine Verbindung zum Bloggen und zum Schreiben? Vielleicht ist das ja auch so eine Hassliebe, dass du manchmal genervt bist von deinem Blog. Oder ist es vielleicht was ganz Zerbrechliches, eine ganz zerbrechliche Beziehung? Also, wenn ich drüber rede, merkst du ja auch, meine Verbindung zum Bloggen ist auch nicht rosarot und immer schön. Das ist vielleicht einfach so bei kreativen Tätigkeiten, dass wir immer mal Hochs haben und Tiefs haben, dass wir mal näher dran sind und aktiver sind und mal weiter weg sind und die Ideen erst nachrücken müssen. Wichtig ist, glaube ich, die Tiefe der Verbindung. Also du musst nicht ständig dabei sein, du musst nicht ständig bloggen, um ein Blogger zu sein oder eine Bloggerin. Aber du musst dabei bleiben. Du musst, glaube ich, mindestens zwei Jahre lang dranbleiben an deinem Blog, um dich Blogger oder Bloggerin nennen zu können. Weil alles andere ist so ein bisschen Text ins Internet stellen, aber dieses Gefühl, das ist jetzt bloggen, was ich mache, das muss ich erst einstellen. Und je länger du dann dabei bist, umso mehr weißt du, was für ein Blogger oder was für eine Bloggerin du sein willst. Erzähl mir doch vielleicht davon, wenn dir jetzt so... Gedanken in den Kopf gekommen sind, mach das gern per E-Mail. Du kannst mir schreiben an verbindung anakuschinsky.de. Und wenn dir das hier gefallen hat, der Verbindung schaffen Podcast, dann lass mir doch gern ein paar Sternchen da, weil dann finden noch viel mehr Menschen diesen Podcast und können sich vielleicht verbinden mit ihren eigenen Gedanken, mit dem Schreiben und natürlich auch mit anderen Menschen. Denk an den Community-Aspekt. Ich freue mich, wenn Du Dich meldest, wenn Du mit mir ins Gespräch kommen magst, über Verbindung, über, über Haltung, über das Schreiben oder über irgendwas ganz anderes. Und für heute sage ich Tschüss, danke Dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!